0: Jawel, welkom bij de negentiende aflevering van CryptoCast alweer. Um, mede gepresenteerd natuurlijk door Herbert Blankenstein. Madelon Vos. Hallo. En vandaag hebben wij te gast. En Boris van de Ven. En op. Boris van de Ven inderdaad. Chris Hultz, co-lead uh, co blockchain voor de Rabobank. Yes. Zeg ik dat goed? Ja. Ja toch, goed. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.nl en BitMyMoney.com. En heel belangrijk, wij geven geen beleggingsadvies. Dat zouden nooit. we nooit doen. Nee, nee. 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 niks voor, nee. voor ons. Vet. Laten we beginnen met, uh, met de tweets. We hebben er veel binnen uh, gekregen. We hebben een aantal afleveringen gehad um, die tot de verbeelding spraken. Maar we hebben ook veel tweets uh, binnengekregen die eigenlijk al een beetje vooruit lopen op het gesprek wat we met Kiss gaan hebben vandaag. Laten we beginnen met Erwin Hulzenbos. Die zegt goedemorgen. Stel het je knappe koppen bij elkaar. Hij weet wel onze aandacht te trekken. Yes. <laughs> Hier mijn vraag. Stel dat de banken het gaan omarmen. En met het denk ik dat hij bedoelt cryptocurrencies of misschien wel bitcoin in het bijzonder. In welke mate gaan wij dat als consument merken? Zal uiteindelijk iedere bank zijn eigen coin hebben bijvoorbeeld? Welke toepassingen zijn voor banken interessant? Chris, het is echt met de deur in huis vallen. Maar als je deze tweet hoort, wat, waar denk je dan aan?
1: Ja, ik, ik denk aan heel veel antwoorden. Wat gaan banken doen als ze het gaan omarmen? Banken en een eigen coin, dat lijkt me niet heel logisch. Omdat je dan allemaal verschillende koers hebt van verschillende coins per banken. Uh, het is ook de vraag of dat een, een, een cryptocurrency iets met een decentrale waarde wat door de community gevoed wordt. Of een, uh, vanuit de ECB wordt uitgegeven. Dus eigenlijk wat wij nu zien is dat soort van alle scenario's nog openstaan, okay. uh, Zolang het maar meer waarde biedt aan wat uh, de klant er uiteindelijk aan heeft.
0: En jij bent natuurlijk in dienst getreden bij de Rabobank om die scenario's uh, te gaan uitdenken. Te gaan vormgeven, het liefst zelf te gaan verzinnen natuurlijk. Dus dat, daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Geweldig. Uh, Michiel Stikkel heeft getweet. Um, hoe bewijs je dat je iets gekocht hebt? Ik denk dat het een algemene vraag is. Als een bedrijf je probeert op te lichten en, je hebt, en ik verzin daar even bij, je hebt betaald door middel van cryptocurrencies. Hoe kun je transactie, transactie opzoeken um, zonder je belangrijke gegevens bekend te maken? Madelon, is dat iets waar jij... Um,
2: ja, nee? ik, zit, ik zit even te lezen. Hoe bewijs je dat je iets gekocht hebt? Dat is toch altijd vindbaar dat er Vanuit jouw wallet wat overgemaakt is, lijkt me zo.
0: Ja. En, die,
2: uh, en je kan spreken van pseudonymiteit op de blockchain. Ja. En dan weet men dat het aan jouw identiteit gekoppeld is.
0: Ja, en ja. je hebt een aantal websites waar je letterlijk de transacties kunt terugvinden. En eentje ja. daarvan is, en ik doe het even uit maar, volgens mij, blockchain.info ja, is een blockchain Ja, dat is de grootste. Ja. Ja. Uh, en dat, dan heb ik het over de, uh, over de bitcoin blockchain, waar je dus uh, in dit geval bij blockchain. Maar de vraag is
3: wel of je er wat aan hebt, want uh, je bent als een uh, koper pseudoniem, maar de verkoper is dat ook. Ja, precies. En ja. wat voor houvast heb je als je kunt aantonen... dat jij het hebt uitgegeven? Je moet aantonen dat een of andere partij... die waarschijnlijk op Fiji zit of in ja. India... of kan mij wat schelen waar... Dat die iets heeft ontvangen. Ja. En dan moet je nog eens een keertje met uh, dreiging van een advocaat. Of uh, verzin maar iets. Uh, die zover krijgen dat hij ook werkelijk de pillen. Of uh, wat het ook is dat je gekocht hebt.
0: Ja. Gaat ja. opsturen.
3: En... Dus het is een kwestie van vertrouwen denk ik. Dat ah, blijft. Eh,
0: absoluut. Want het, uh, bij Paypal druk je gewoon op de knop terugstorten. En dan krijg je geld terug. En dat kan bij Captain natuurlijk absoluut niet. Nee. Uh, Gerben stuurt een uh, tweet. Um, is de... F. -puntje, puntje, de bankenmentaliteit. De reden dat banken weinig over hun plannen loslaten. Durft een bank nog wel met, uh, met de technologie naar buiten te treden? Op welk gebied kunnen we de eerste vernieuwingen verwachten? Het zijn een aantal vragen in één. Ja. Uh, Chris, ik, ik, ik kan me voorstellen dat er vanuit crypto... natuurlijk altijd heel veel, traditioneel gezien... negativiteit richting banken is gegaan. Ja. Betekent dat, ook dat dat omgekeerd ook het geval is geweest?
1: Dat banken negatief kijken naar cryptocurrencies... Um, er zijn bankiers die daar negatief over kijken voor een aantal eigenschappen die dat heeft. Ja. Dat is eigenlijk wat de rol van een bank is. En dat een bank veilig gegarandeerd betalingsverkeer moet faciliteren bijvoorbeeld. Met cryptocurrencies zijn bepaalde zekerheden, voorwaarden, niet van toepassing. Ja. Dus dan wordt het lastiger om dat te controleren. Om die uh, uiteindelijk zekerheid te kunnen geven dat het goed gaat. Dat geld niet minder waard wordt, et cetera. En als je het puur hebt over, over
0: de... Laat ik zo zeggen, de cultuurclash die er plaatsvindt tussen de crypto-anarchisten. Ik sageer ik even vreselijk. Maar ja, ja. En, de, en de traditionele stijve uh, pakken banken uh, mentaliteit. Voel je dat? Merk je dat? Ik bedoel, jij komt natuurlijk met als crypto-jongen binnengekomen
1: bij de banken. Ja, je merkt dat er heel veel verschillende opinies en meningen zijn. En dat is goed. Dat versterkt de discussie alleen maar. Um, het lastige is dat je vanuit meerdere invalshoeken kan bekijken. Op het moment dat jij een anarchist bent en je wil leven in een decentrale wereld zonder overheid en bank. Dan is dit een uitkomst. Maar op het moment dat jij als gewone consument je kopje koffie wil afrekenen bij een Starbucks en je salaris wil ontvangen, dan heb je op zich geen behoefte aan cryptocurrency, maar je kan het wel interessant vinden van wat daar de meerwaarde van kan zijn. En vervolgens hebben we nog de toezichthouder en de banken zelf, die bijvoorbeeld leningen willen uitgeven, hypotheek verstrekken. En op het moment dat je dat bouwt op producten die uh, cryptocurrencies hebben, wat dat betreft volatieler, fragieler kunnen zijn in deze uh, stadia, dan is dat minder controleerbaar en ik kan dat niet wensen, wenselijk zijn. Dus daar, daar wordt nog heel veel over nagedacht. Je merkt heel veel verschillende opinies. Ja. En uh, ik denk ook niet dat we daar binnen een korte tijd al over uitgesproken zijn. <laughs> dat mag
2: ik, hoop ik ook niet. Mag ik hier nog even op inhaken? Ik vind eigenlijk helemaal niet dat banken weinig loslaten over hun plannen. Nee. Ik weet niet hoe jullie daarin staan. Maar als ik kijk naar hoe uh, open bijvoorbeeld de DNB is over het testen met cryptocurrencies. Ik vind het nogal wat.
0: Ik denk dat het misschien ook voornamelijk over de Amerikaanse markt gaat. Waar je ziet dat de banken zeggen van wij wachten op officiële regelgeving. Ja. Maar in de praktijk investeren ze in bedrijven die exchanges ja. kopen. Dat is waar. Dus ze zeggen één ding en ze doen iets anders. Ja. Dus je hebt al, ik denk dat het de daar, misschien is in nee, Nederland In Nederland gewoon,
2: lopen we misschien wel iets voor. Misschien wel. In geval wel. Daar staat
0: tegenover de DNB is wel open
3: geweest over de experimenten die ze hebben gedaan. Mm -hmm. Maar over wat ze werkelijk gaan doen. He, de dingen ja. die gevolgen hebben voor de praktijk. Uh, ik kan je er niks over vertellen hoor, want nee, ik weet het dat niet. Is zo. Ja. Chris, is dat, uh, is dat een goede waarneming van ja, deze Ja, ik,
1: ik denk op zich wel dat uh, de DNB, AFM, de toezichthouders dan in Nederland, dat die veel communiceren hierover. Ze hebben een aantal policy papers uitgeschreven, die zijn goed. Um, de vraag is inderdaad: van waar gaat de telling naartoe? En, en wat, wat gaan we in de markt tolereren? Gaan we niks tolereren? Pas later. En daar zijn nog geen uh, conclusies in getrokken. Dus het is ook logisch dat daar nog niks naar buiten is over, over is getreden. Omdat ja. daar
2: nog geen regelgeving voor is? Er of is nog geen regelgeving. Angst.
1: Er is ook nog... Nou, dat is niet direct de angst, maar meer van... Um, op het moment dat de toezichthouder iets neerzet, moet het ook goed zijn. Mm -hmm. En met de huidige status van het cryptocurrency landschap ja. kunnen wij als toezichthouder, of kunnen de toezichthouders... niet garanderen dat ze dat goed en vertrouwd in de markt kunnen zetten. Okay. En ja. wat zijn dan de obstakels precies? Uh, ik denk dat we daar zo op komen.
3: Oké, okay. <laughs> dat is helemaal goed. <laughs> Mooi.
0: <laughs> Um, ik heb nog één laatste... Oh nee, een hele goede vraag van uh, Yves. Um, uh, die, die stuurt de, de tweet... Welke rol gaat Ripple... Um, of de coin... of de structuur achter Ripple? Het zijn twee verschillende dingen die los van elkaar gebruikt kunnen worden. Uh, hierin spelen. En dat vraagt hij waarschijnlijk omdat Ripple... Uh, vooral in Amerika een samenwerking heeft met veel banken. Uh, hoe kijk jij er tegenaan, Chris?
1: De rol die Ripple gaat spelen, dat, dat is natuurlijk. Uh, Ripple is er eigenlijk twee producten, soort van, twee, twee segmenten. De ene is de Ripple blockchain met de cryptocurrency. Uh, waar Ripple naar eigen zeggen niet, niet heel veel mee mee doet, maar vooral voor de XRP munt natuurlijk, uh, het faciliteren van handel. Um, tweede, waar ze nu heel erg op focussen, en daar zijn ook de meerderheid van de banken die je net noemde op aangesloten. Um, dat is het Interledger-protocol. Dat maakt eigenlijk uh, verschillende ledgers. Of het nou een bankledger is, een bankgrootboek. Of het nou een Bitcoin-ledger is. Of dat een Ripple-ledger is. Uh, die maakt die interoperabel. Van de ene ledger kan je geld overboeken naar de andere ledger. En dat is wat banken gebruiken dus. En dat is nu waar een aantal banken mee aan het experimenteren is. En inderdaad.
2: dat staat ja. los van XRP, dus Dat token. staat
1: los van XRP, Er is heel veel ja. verwarring over inderdaad. En wat je wel ziet, dat uh, XRP wel een methode zijn... als bridge currency eigenlijk, dat je van een ene ledger... Dat overmaakt naar een XRP en dat overmaakt naar een andere ledger. Maar de banken, wat ik zo weet, zijn daar niet mee bezig. Is de, en
0: de Rabobank is daar dus ook niet mee aan het experimenteren. Hij heeft ook niet die samenwerking met Ripple, toch?
1: Nee, wij zijn niet met die XRP aan het experimenteren, nee. inderdaad.
0: Okay. Um, als laatste vraag van een meisje. En die vraagt... Um... Ik heb, ik heb deze tweet tussen gezet. Omdat ik hem exemplarisch vind. Voor het soort tweets wat we, wat we binnenkrijgen. Uh, als centrale banken een whitepaper hadden. Zou ik mijn bedenkingen hebben. Unlimited coin supply. Consensus door middel van. Uh, onbenaderbaar groepje mensen. Um, en ik vind, waar ik om, aan de ene kant is het een beetje flauw om die directe vergelijking te trekken. Aan de andere kant heb ik zoiets van, dit is nou een goed voorbeeld van die, van die cultuurclash. Um, je kunt een traditioneel bedrijf als een bank natuurlijk niet door dezelfde ogen bekijken als veel crypto initiatieven. Maar als je het wel doet, zie je opeens wat een ontzettend verschil er tussen die twee werelden zit.
1: Ja, er zit, er zit inderdaad een heel groot verschil. En dat, dat ligt ook net aan vanuit welk oogpunt je dat bekijkt. Bekijken dat vanuit het oogpunt van bitcoin is de wereldmunt die alle andere currencies de wereld overbodig gaat maken. we zeggen de centrale bank, dat werkt absoluut niet. En mm. daarvan heb ik ook mijn absoluut ernstige twijfels of het op een of andere manier ooit haalbaar zou kunnen zijn. Ja. Dan ga ik weer vragen waarom niet. En dan zeg jij, daar gaan we het zo over hebben.
0: En terecht. Ja. Want ik vind het dan mooi, want die vraag zet wel gelijk, legt zijn vinger op de zere ja. plek. Want je, ja. het, 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 het is bijna... Een, een, je, je moet een volledige uh, uh, shift in perceptie toepassen. Wil je opeens naar de wereld kijken... door de ogen van een bitcoin-maximalist... of door een centrale bank-maximalist, als het ware. En ik ben, daarom vind ik het zo tof dat je hier bent. Omdat ik benieuwd ben hoe die, hoe, hoe die twee dingen... ooit op, op een manier samengewerken. Maar goed, daar gaan we het dus zo over hebben. Daar, daar ga ik... <lacht> Laten we even verder gaan met het nieuws. Um, Chris, is er jou iets opgevallen in het nieuws afgelopen week... wat je zou willen bespreken?
1: Uh, niet heel veel. Wat ik hier merk, natuurlijk, dat uh, BitHump volgens mij, die exchange weer was gehackt. En ja. dat weer krantartikelen mm -hmm. van de zoveel van mijn tweede exchange in uh, de Bithumb week, die was gehackt. Was Vanuit ja, uh, BitHump Trump. u Uit, uh, zuid, uh, zuid korea was dat. Ja, ja en dat, dat merk je gewoon dat die, die industrie heeft uh, behoefte aan meer zekerheid, aan garantie. Hè. Technisch gezien werkt het 100%. Maar mensen zijn altijd een factor waar het fout kan gaan. En dat is waarschijnlijk ook zo bij die exchanges. Verder wat ik nog wel meer in mijn uh, industriecategorie... was een rapport van de BIS, uh, BIS, Bank of International Settlement. Een soort van allemaal centrale banken gecoördineerd uh, onderzoeksinstituut. Die heeft een paper geschreven over uh, cryptocurrencies beyond the hype. Nou, ze zijn we natuurlijk heel <laughs> benieuwd wat daar dan in gaat staan. En wat mij op zich tegenviel... is wat dat de, vooral de negatieve aspecten werden benoemd en de, de werking daarvan. Uh, maar zonder in te gaan op wat... Uh, of ze gingen eigenlijk alleen uit van de huidige situatie... Dus hoe Bitcoin nu is met drie tot zeven transacties. Met de congestion dat het netwerk vastloopt bij Ethereum, bij Bitcoin. Met de fraude, criminaliteit die nu waarschijnlijk uh, daarop uh, uh, actief is. Uh, in plaats van verder te kijken van oké, okay, wat zijn nou alle technologische innovaties die er uh, gaan, kunnen gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld Lightning Network hebben jullie vaak over gesproken. Ja. Um, je kan een vertrouwde identiteitscomponenten eraan toevoegen. Je kan centrale bankcurrencies eventueel op een... Uh, blockchain zet, of die nou helemaal open is of bijna helemaal open is. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden die je uiteindelijk wel verder kunnen uh, brengen. En je merkt dat nog heel veel, uh, en dat is dan meer de. Uh, misschien wel weer de, de type bankier, wat, wat alleen maar kijkt hoe het nu is, niet openstaat voor de veranderingen die de cryptocurrencies nog in kunnen gaan. Mm -hmm. En dat heb ik misschien wel goed genoeg kunnen maken. Dat er een soort van hybride variant tussen het huidige bankieren en de blockchainwereld gaat komen. Het is wel interessant, want ik vind juist dat je nu ziet... dat uh, er bij banken een beetje het besef
0: komt van... oké, okay, dit is een hele jonge techniek. En in plaats van dat wat het nu is een bedreiging vormt... wat het duidelijk niet doet... Um, zou het natuurlijk uh, uh, alle kanten op kunnen gaan. En kunnen banken daar misschien ook wel een rol in spelen... om. Bepaalde aspecten daarvan uit te pikken die handig zijn. Ik kan me voorstellen dat uh, ik heb een voorbeeld gezien over Zwift en de kosten van het internationale betalingskeer van Zwift. En versus dat als banken een alternatief, bijvoorbeeld een blockchain alternatief zouden gebruiken. Wat dat zou schelen. En dat ging om miljarden. Dus ik heb zoiets van ja, daar kunnen banken heel veel geld verdienen.
1: Of besparen
0: besparen, ja, ja.
1: inderdaad. Ja. Hey, dat, is, dat soort rapporten kan je misschien wel met een kleine krol zout nemen. Omdat het natuurlijk, hè, hoe, hoe bitcoin werkt... als wij als consument een paar crypto aan elkaar overmaken... is compleet wat anders dan dat de miljarden via cross-border betaalingsverkeer... nu via een bank gaan. Er zijn heel veel uh, uh, processen erbij. Certificaten, cryptografie, certificaten, uitwisseling... contacten, relatiemanagement, etc. Dus ook al ga je over naar een compleet andere technologie... dan moet je die huidige processen nog steeds behouden. Ja. Nou, en dat heeft een, ook een bepaalde consequentie... Wat,
2: wat wel interessant is, is dat Swift ook nog best wel eens gehackt wordt. Ik las uh, van de week een rapport waarin stond dat Swift dit jaar nog meerdere malen gehackt is. En dat wist ik helemaal niet dat dat gebeurde. En dat wordt inderdaad gebackt op zo'n moment. Maar uh, dus die hacks op die exchanges, ja.
1: Omdat ik, ik denk dat het uh, je bedoelt op uh, dergelijke hacks uit Bangladesh, et cetera, van een paar jaar geleden. En dat is eigenlijk niet dat Swift gehackt is, niet van die wat ik heb gelezen... Mm -hmm. Maar dat de swift implementatie aan de kant van een bank gereikt is.
2: We gaan het linkje in de show notes erbij zetten. Zullen we dat doen?
1: Gaan we doen. Ja, top. <laughs> top. Um, Madelon, wat is, wat is jouw o, nieuws?
2: Uh, mijn nieuwtje. Ja, ik had een leuk nieuwtje. Uh, ik kom er wel achter dat ik telkens best wel simpele nieuwtjes heb, maar goed, maakt niet uit. Um, Vorige week, nee, twee weken geleden hadden we hier Herman staan. Herman, Herman precies, Ja. En uh, hij vertelde ons dat hij een van de eerste ATM-machines bij zijn sterrenwacht had staan. En nu kwam van de week het nieuws naar buiten dat hij het voor elkaar heeft geboxt om op Schiphol een ATM neer te zetten.
0: Een Bitcoin-ATM.
2: Applaus, een ja. Bitcoin-ATM. Super, ja. ja. En uh, bij mijn weten kun je daar je kleingeld wat je in euro's nog over hebt in de Bitcoin automaat stoppen. Je kan het niet terughalen, dus je kan het er alleen in stoppen. En uh, dat doen ze dus om de toeristen nou ja, het kleine kleingeld wat ze nog over hebben uh, afhandig te dat maken. dat je het niet weet of ja, precies. Ja, ja dat ik het nog, nog steeds, iets waard ja,
3: is. Ja, ik heb nog steeds een grote zak met Mexicaanse muntjes. Ja. Nou, die ik zou gelijk eh uh, van Cancun
2: dan uh, naar nou zo uh, moeten het
0: gestaan. Inderdaad, ja.
2: Ja, hartstikke dus het leuk. Heeft, het
0: heeft zijn nut. Dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, ja
2: leuk. Wat
0: goed. En het is ook officieel nieuws van Schiphol zelf, zag ik. Ja, dat je het, klopt. Uh, ja, wat wilde aan Herman. Ja. Yes. Um, Herbert, wat is jouw nieuws? Uh, ik wil het weer over EOS hebben.
3: Ja. Uh, vorige week was het, geloof ik, of was het twee weken geleden? Toen heb ik uh, al gemeld dat uh, met EOS iets raars aan de hand was, want uh, die blockchain die is dan wel geactiveerd, maar nog niet helemaal live. Er moet nog gestemd worden. Dat had worden. te maken met uh, een stemproces dat moest plaatsvinden en dat hing. Op um, de software die gebruikt werd. Want daar moet je dan wel je private key in stoppen. Anders ben je niet, kun je niet bewijzen dat je bent wie je bent. Kun je niet bewijzen wat je steek is. Hè? Dat is allemaal waar het om gaat. Bij EOS. En um, nu blijkt er inderdaad fraude te zijn gepleegd. Dus er zijn mensen uh, bestolen. Het is uh, van een aantal accounts is bekend dat uh, die daar uh, voordeel van hebben gehad. En die zijn nu uh, door de, ik zal maar zeggen, de autoriteit van EOS zijn, zijn die geblokkeerd. En nu is de boot aan. Want uh, het pikante is dus dat je nu een, uh, een cryptocurrency hebt, hè, met alles wat wij dachten dat het voordeel was, namelijk decentraal, enzovoort. En dan gaat toch een, uh, een soort bestuur, gaat daar centrale bank spelen. En die hebben dus de uh, verdachte accounts geblokkeerd. Ja. En de grote vraag waar de EOS-gemeenschap en misschien ook wel de crypto-gemeenschap voor staat... Is, is dit nou een goed ding of een slecht ding? Ja. En uh, ja, daar zijn de meningen over verdeeld, want er zijn dus echt mensen... en ik kan me dat ook heel goed voorstellen, die zeggen... luister eens, crypto is crypto en als je kiest voor decentraal, dan moet je dat ook echt doen. En dat betekent dat als jij uh, pech hebt, uh, gehackt wordt, uh, stom bent met je, met je private key... of uh, je zelf slecht beveiligd hebt... Dan heb je pech gehad. Ja, en anders ja, heb dus... ik zin, dan ga je toch naar een bank? Dan ga je naar een bank ja, als je dat dan vervelend Dan kunnen we net zo goed vindt. naar een bank gaan. Ja, 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 dat is ongeveer waar het op neerkomt. Dus ik zet die twee redeneringen even tegenover elkaar. Daar kunnen we straks misschien nog over discussiëren. Ja. Maar in ieder geval, dat is nu met EOS aan de hand. En dat
0: leek me interessant om te melden. En volgens mij is de, de tijd die moet verstrijken... voordat iedereen uh, gestemd heeft, nog niet voorbij. Dus we ja. weten nog niet precies... Uh, waar, uh, ja, wanneer dit EOS-drama... hoe dit zich precies gaat ontvouwen. Maar ja, hopelijk gaan we dat ja. volgende week kunnen behandelen. Ja,
3: dat blijft nog even spannend.
0: Ik heb nog uh, voorbij zien komen dat uh, de mensen achter Tedder... een onafhankelijk, tussen aanleidingstekens, onderzoek uh, hebben laten uitvoeren... door advocatenkantoor. Uh, ik ben even de naam, uh, die is me even ontschoten. Maar het was een heel, ik denk dat ik je kan helpen. Ja, het was een heel uh, duur uh, advocatenkantoor. Uh, een van de partners is zelfs ex-directeur van de FBI. Um, van de van FBI, de FBI ja. Ja, dus er was nogal wat. Free, um, sporkin en Sullivan. Kijk, daar ga je al. Nou, als je dat hoort, als je een brief van hun op de mat krijgt, dan weet je dat het serieus is. <lacht> ja, en dan ben je toast. En, ja. <lacht> Daarom. Uh, <lacht> zij zijn dus ingehuurd door Tedder om te kijken of Tedder wel voor elke uh, coin die ze uitgeven ook daadwerkelijk een dollar uh, ergens op een bankrekening hebben staan. Um, zij hebben gezegd, ja, dat hebben ze inderdaad. Geweldig, gefeliciteerd, applaus. Maar er is natuurlijk altijd een maar. En wel twee, wel drie. Wel drie. Uh, mm -hmm. De eerste maar is dat dit niet een officiële audit betreft. Nee. Um, en het
3: is ook geen onafhankelijke club, want het is een ingehuurd,
0: advocatenkantoor mee, ja. ingehuurd
3: door. Ja. En dat, ja. ik lees erover bij Coindesk en daar zeggen ze, luister even... Een advocatenkantoor behartigt de belangen van ja. zijn cliënt. Wat zullen we ja. nou krijgen? Dat is geen onafhankelijke auditor.
0: Nee, daarom. Overigens zeggen ze dat zelf ook. Ze zeggen ook gewoon van ja, het, het probleem met een audit is dat er uh, kennis ontbreekt bij partijen die dat uh, kunnen uitvoeren. Uh, en nog belangrijker, uh, die partijen die dat kunnen uitvoeren, zijn vaak hele traditionele Wall Street-firma's. Uh, die uh, eigenlijk crypto nog een beetje vies vinden. En die willen ja. daar niks mee te maken hebben.
3: Al als simpele ziel uh, ben ik wel geneigd de vraag te stellen... Uh, hoe moeilijk kan het zijn om te laten zien... dat je, ja. dus je 2,5 miljard of zo op de bank hebt staan?
2: Prins, screentje van de bankrekening. Ja. Kijk even naar Chris.
3: Inderdaad,
1: dat moet makkelijk zijn.
3: Dat moet makkelijk zijn. Ja. En dan uh, zul je sommige... Delen van dat kapitaal, uh, weet ik veel, hebben uitgeleend of uh, iets mee gedaan. Maar goed, dat zijn een beperkt aantal posten dat je bij elkaar optelt. Het is toch geen raketwetenschap? Ja, ja daar zo. gaat
0: het over. Ik bedoel, je kunt misschien wel 2,5 miljard op een bankrekening hebben staan, maar wie zegt dat je dat niet morgen terug moet overmaken naar de persoon van wie je dat geleend hebt? En hmm. waar komt dat geld vandaan? En ja. dat moet natuurlijk helemaal uitgezocht worden. En het probleem hiermee is, is dat stel dat zij, wat heel erg, wat iedereen vermoedt, dat zij niet 2,5 miljard hebben, maar dat ze gewoon heel veel geld hebben en met dat geld... naar de bank zijn gestapt en die 2,5 miljard... geleend hebben. Ja. Met andere woorden... dat andere daar gewoon geïnvesteerd hebben... in Bitfinex en wat voor bedrijven... ze nog wel niet meer allemaal hebben. Um, of Lamborghinis of wat dan ook. Maar in <lacht> ieder geval... Uh, dat geld is er niet meer. Ja, dan staat er wel... 2,5 miljard op de bank, maar... Hoe is dat gefinancierd? Ja. En dat is natuurlijk ja. heel belangrijk. Dat de bank niet kan zeggen. Van, geef ons eens even uh, dat geld ja. terug. En vervolgens uh, gaat heel crypto onderuit.
3: Maar Het, het problematische is dat ze uh, de essentie van het probleem niet hebben weggenomen. En dat probleem dat is dat er een, uh, een partij die wel een echte auditor was. Die heeft zich hiermee bezighouden. Heeft zich teruggetrokken. Ja. En er is geen transparantie over de reden waarom. Ja, klopt. En uh, ja, dat, dat wordt niet opgelost op deze manier. Dus de ver verdenkingen die sommige mensen kunnen hebben hieromtrent. Die ja. blijven gewoon.
0: En het enige is ter verdediging van Tether, ze kunnen niks doen. En dat is wel transparant. Er is geen partij die zich op dit ogenblik uh, zich aan een audit wil wagen. Zij zouden niks liever willen, zeggen ze. Ja, en we weten dat het niet zo is. Of dat dat zo is, inderdaad. Dat ze dat waarschijnlijk wel zullen willen. Daar hebben ze belang bij. En dat er geen partij is die het op dit ogenblik kan of wil doen. Dus dat, uh, het is een padstelling geworden.
3: Ja, dus de, de, nou ja, de uh, onzekerheden over Tether die blijven gewoon. Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Ja, ja, ja. absoluut. Goed, we hebben een, 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 een wekelijks, virtueel, uh, fictief beleggingsspel. Waarbij uh, we allemaal uh, oorspronkelijk duizend dollar hebben belegd. Um, en um, ja, dit hebben we niet echt gedaan. Het is fictief. En nogmaals, wij zijn geen uh, beleggingsexperts. En, uh, op Madelon na natuurlijk. Uh, maar we, we geven allemaal geen, geen advies. We geven oh, allemaal geen Madelon advies.
3: Madelon geeft ook geen advies. En de
0: uitslag van deze, uh, de, in deze week zal ik aantonen waarom dat is. <laughs> <laughs> ja. Herbert, zou wil jij willen beginnen? Ja, ik wil beginnen. Uh, op dit moment um, heb ik
3: alweer een dollar minder dan vanmorgen toen ik jullie een screenshot stuurde. Ik heb 558 dollar en 18 cent. Oh, da daarmee ben je groot verdiener in ons raadje volgens uh, mij. Nou, dat wil ik nog niet <middel> zeggen, maar blijkbaar groter dan jij. Zeker. En er zijn geen spectaculaire bewegingen in mijn coinen. De bitcoin zelf staat even zien uh, nee, 3,5 procent hoger dan vorige week ja. om deze tijd. En uh, merkwaardig genoeg, de altcoins, die zitten op kleinere marges. Oké. Okay. Oh. Dus uh, ja, dat is wel grappig. Ten, nee, nee ik, ik vergelijk appels met peren. Want ik zit naar Blockfolio te kijken. En die geeft percentages vergeleken met gisteren. Niet vorige dus week. Dat is, nee, ja. daar moet ik mee ophouden. Maar ja. in ieder geval, er zijn in crypto-termen eigenlijk helemaal geen significante verschuivingen sinds vorige week. Ja. Uh, ik sta... Als ik met vorige week vergelijk notabene, ik sta 2 dollar
0: hoger. Nou, dat is echt peanuts en crypto termen. Okay. Dus ik ben flat op dit okay. moment. Nou, dan, dan ga ik even gelijk hierna. Ik sta op 514 dollar 21. Daarmee sta ik uh, stijf omraam. En uh, dat heeft alles te maken met Bitcoin Private... wat niet gedaan heeft wat ik ervan verwacht had. Ja. Maar um, het geeft niet. Ik geloof nog steeds in privacy. Ik denk dat we straks een en verschrikkelijke... In en in crypto. We gaan er straks een vreselijke inhaanslag maken. En dat blinde vertrouwen wat nergens op gebaseerd is... dat hoort ook heel erg bij crypto natuurlijk. Dus <lacht> ik, uh, ik vertegenwoordig ja, die, ja. Die, 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 die stem dan maar eventjes. Goed zo. Madelon. Volhouden, Boris.
2: Uh, ja, ik sta nu op 569,92 euro en cent. Dus... Je staat bovenaan, maar wel voor ja. jou
0: doen een hele kleine, heel klein windje.
2: Een mini-marsch, zou zal je ook ja. vertellen waarom. Omdat
3: uh, je
0: begonnen bent met een achterstand van 500 dollar, dat om te beginnen? Ook. Nee, maar vergeleken met vorige uh, week is het...
2: Uh, ja, ik heb maar gering. twee keer getraind afgelopen week. Uh, ik zag op de grafiek dat we best wel een bodempje hadden. En op een gegeven moment kwamen de alts met positieve divergentie. En toen dacht ik, weet je wat, ik blijf lekker zitten. Ik doe deze week vrij weinig. En toen had ik een uitbraak op Tron. En die heb ik één keer gekocht. En daarna had ik negatieve divergentie, die heb ik weer verkocht. En dan kom ik op een plus van het is het ongeveer 5 dollar ten opzichte van vorige week. En daar
3: heb je al die moeite voor gedaan.
2: Al die moeite, ja. ja. Dat is veel reuze mee. Ja. En ik, sta, ik vertelde vorige week dat ik in bitcoin, Litecoin, in Icon, in Tron en in Cardano zat. Daar zit ik nog steeds in. En nu met dezelfde marges.
0: Wat ik heel interessant vind... Je, je kijkt echt puur naar die grafiek van Tron... maar er is met Tron van alles aan de hand. Ik bedoel, hun mainnet gaat live. Uh, het is... Spannend. Er zijn discussies. Hun Ze Reddit hebben BitTorrent gekocht. Ze hebben BitTorrent gekocht. Ja. Dat was de prijs. Absoluut, ja. inderdaad. Dus er gebeurt ja, ontzettend
2: veel. Kijk je daar dan helemaal niet naar? Ja, tuurlijk luister, luister ik er wel naar. Maar als die grafiek zegt, je moet nu kopen... dan moet ik daar maar gewoon naar luisteren. Dat is gewoon wat je ja. doet. Ja. Ja. En en ik kan wel, ja, Ik kan me wel laten beïnvloeden door alles wat er gebeurt... en alle emotie rondom een token of coin. Uh, ik weet niet of ik daar beter van word. Ik zou het een keer kunnen proberen. Ja. Maar voor nu werkt dit prima...
0: Ja, je hebt gelijk. Vijfde ja, ja, winst. Ja, absoluut. We kunnen daar niks tegen inbrengen. <laughs> Herbert, je hebt uh, je 100 dollar per week project. Is inmiddels ja. de twaalfde week ingaan. Ik ga er stug mee
3: door. En uh, nou, de Bitcoin staat nog steeds uh, betrekkelijk laag. Nog steeds onder het niveau van de eerste week. Mm -hmm. Ik had vorige week had ik, uh, meer uh, Bitcoin dan ooit. Voor mijn 100 dollar. Zeg ik dat nou goed? Ja, dat heb ik. Dat had ik. Want ik had uh, 0,015. Bitcoin voor mijn 100 dollar. Deze week 0,014. Om mm. lang van kort te maken. Ik sta na 12 keer inleggen op 1056 dollar. Is je hebt mm. winst? Nee, niet nee. Nee, 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 wel ten opzichte van vorige week. Want toen had ik 924. Dus nadat ik 100 dollar heb, ik, heb ingelegd. Ben ik 130 dollar rijker.
0: Wow. Dus het gaat goed. Goed nieuws. Ja. Um, ja dan gaan we naar de prijsanalyse gaan. Ja,
2: de prijsanalyse. Uh, waar zal ik beginnen? Het was uh, een beetje chaos afgelopen periode. De koersen zijn enorm gedaald. Uh, twee weken geleden. En uh, we hebben een nieuwe bodem gezet. En we lopen nu langzaam op.
0: Hoe weet je zeker dat dit de bodem was? Een bodem, Boris. Een bodem. <lacht> ik dacht het je de bodem. Er komen nog veel meer bodems.
2: <lacht> nee, dit is voor nu. Uh, dat, dat durf ik wel stellig te zeggen. Dit is voor nu de bodem. En ik verwacht ook dat we eventueel nog één keer. De bodem extra aanstampen. Richting de 6300. 60 ongeveer, ik kan het niet heel goed lezen. Um, maar ik verwacht nu niet op dit moment dat we er nog onder gaan. Dat we echt over dat randje van de afgrond heen gaan. We, we, zit, ja, we, we hebben opwaartse potentie tot een dollar of 7200 en. Nou, 70 afgerond naar boven. Daar hebben we weer wat weerstand. En we hebben nu op de 4 uur grafiek een schouderhoofd schouderpatroon. Dat heet een head and shoulders patroon ja. in het Engels.
0: Ik vind het zo knap dat je de Nederlandse term kent. Nooit gehoord dat het schouderhoofd schouderpatroon is.
2: En uh, die kun je klappen en flappen. Dus dan kun je de ko het koersstoel berekenen. En op basis daarvan kom ik dus uit op die uh, 7240. Nu moet ik wel zeggen, uh, op de 4 uur grafiek komt het vaker voor dat het patroon niet zijn koersdoel behaalt. Uh, dus dat het, ja, dat het toch niet zo gaat als dat je had verwacht. Dat gebeurt met technische analyse, het is geen exacte wetenschap. Ja. Dus ik zou dan voor nu, even kijken dat, uh, welke koers had ik vanmorgen ook weer gezegd... 6720 ongeveer aanhouden om uh, eventueel te kunnen kopen... En vanaf daar zouden we dan weer omhoog kunnen.
0: Maar dat is wel dan die grond die, 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 die aangestampt wordt, hè, waar je het over hebt?
3: Uh, dat, nee, nee die als die,
2: als die aangestampt wordt, zitten we rond 6.350.
3: Oh, dat was oké. Okay. Dus daar kunnen we ja. nog ietsje maar terug. Maar de, de gevreesde 3.000 is buiten beeld?
2: Voor nu Zit nog wel, wel. Ja. ja. Pas als we daaronder komen, dan, dan zouden we ja. weer... Uh, ja. Ja. Dat verwacht ik nu niet.
0: Hey, en ik heb toevallig laatst zag ik een, uh, een grafiekje over de volume van bitcoin. En het ja. was opvallend hoe laag het volume ja. nu is. Er is bijna geen liquiditeit. Lopt. Maar wat je ook ziet is dat uh, de hij heeft een soort spike naar boven gemaakt. Eigenlijk in twee stappen. Ja. Uh, uh, dat gaat gepaard met twee volumespikes. Eentje van drie minuten en eentje van vier minuten. En dat is eigenlijk het enige noemenswaardige incident wat er geweest is om die prijs omhoog te krijgen. En ik had zoiets van is er überhaupt nog wel iemand bezig met bitcoin op dit
2: ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Ik heb uh, nu één exchange voor me... dus ik kan het nu maar op één exchange zien. Uh, het is lastig om alle volumes bij elkaar op te tellen. Uh, en het klopt inderdaad wat uh, volgens de Dow-theorie... Uh, hoort het volume de trend te bevestigen? En op het moment dat de trend dus opwaarts is, zou het volume ook opwaarts moeten zijn. Dat is nu niet het geval. Ik heb vanochtend een video gemaakt in, uh, op YouTube en daar leg ik ook meer uit over hoe dat nou zit met die divergenties op het volume. Uh, dus het klopt wel. En dat baart me ook wel ietsje zorgen. Vandaar dat ik zei, nou, ik zou er nog wel één keer die bodem even flink aan kunnen stampen en dan. Uh... Ja, dan gaan we toch omhoog eindelijk. Ja. Goed. Ja.
0: Nou, dankjewel. Um, al jouw prijsanalyses zijn ook terug te kijken op jouw YouTube-kanaal. Je yes. zei het net al eventjes en de link staat in de show notes. Ja. Mooi, we gaan het hebben over de Rabobank. Chris, de hamvraag. Hoe komt het dat je als crypto-enthousiasteling komt te werken bij een traditionele bank? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat is een uh, leuke vraag. Hoe ben ik terechtgekomen bij de Rouwbank? Ik ben ooit, uh, ooit begonnen als stagiair eigenlijk. Ik heb afgestudeerd op het uh, cryptoprotocol Ripple. En toen keek ik eigenlijk van wat, uh, hoe werkt het huidige betalingsverkeer in de wereld, uh, internationale overboekingen en hoe werkt Ripple? Nou, en ik, uh, dat duurde eigenlijk best wel lang voordat ik snapte wat alles was. Want Ripple is weer geen bitcoin, een stukje complexer. Aan de ene kant gecentraliseerd aan de andere kant gedecentraliseerd. Maar op een gegeven moment toen ik dacht wat de essentie was van cryptotechnologie, blockchain, of het niet open is of gesloten of hybride. Ik denk dit is, dit is fascinerend. Dit, dit kan echt veel gaan betekenen hoe bedrijven op dit moment samenwerken en vooral in de toekomst. Um, nou, binnen Rauwbank vond men dat ook. Men zag absoluut de potentie binnen, uh, over, uh, voor blockchain technologie. Nou Toen kon ik daar beginnen als uh, blockchain specialist. Nou, dat was in uh, 2014, 2015. Dus we zitten er al best een tijdje wow. naar te kijken. Okay. En ondertussen zijn uh, we met een team van een man of 15. En kijken we uh, voornamelijk nog naar hè, de, de consortium-blockchains, de, de gesloten blockchain-technologieën. Uh, maar we onderzoeken ook absoluut cryptocurrencies en alles wat erbij hoort. Om eigenlijk de Rabobank, de, de rol van de Rabobank in een blockchain-enabled society voor te bereiden. Hoe gaat die eruit zien? Wat zijn de scenario's en wat is dan de... Een logische, een goede en ook duurzame rol van de bank daarin. En, en hoe, gaat dat, hoe gaat dat in
0: de... Laat ik zo zeggen. Je hebt nu verteld hoe het gebeurd is. En dan blijft nog de vraag over waarom. Ik bedoel, als je overal aan de bak komt. Je bent afgestudeerd op Ripple. Het is een populair protocol. De <lacht> kennis is, is zeldzaam en gewild. En uh, je, we hebben het over 2014, 2015. Je li ja. ligt jaren voorop op, denk ik, 99% van alle andere uh, financiële studenten... die uh, van de universiteit afkwamen... Waarom dan de
1: Rabobank? Waarom dan een bank? Ja, mis, maar een hele kleine verbetering. Ik ben Ge absoluut geen financiële student. Oké, okay, dat dacht dat ik. Is, uh, dat nee, is ik wist handen, eigenlijk dacht. ook niks van de, de bankwezen. En dat maakt het juist interessanter. En de Rabobank toen in ieder geval in een periode... dat zij willen juist mensen buiten het financiële wezen. Hm. Want die hebben die kijken uh, op een andere okay. manier... die kijken niet alleen naar die getalletjes... maar die kunnen ook expertise bijvoorbeeld natuurkunde, wiskunde, IT meenemen... om de bank beter te maken, om de bank te ontwikkelen. Hm. Waarom ik voor de bank gekozen heb... is omdat uh, ja, Rabobank is gewoon... een Gaaf bank, absoluut. Ze staan heel open voor innovatie en je krijgt ook heel veel mogelijkheden om te innoveren. En uh, komen we straks bij, bij bijvoorbeeld Rabobit, hè, dat, dat klantonderzoek al wij gelanceerd hebben. Dat kan, wij kunnen daar naar kijken, zeg maar. En men vindt het fascinerend om te zien wat onze klanten van cryptocurrency vinden en hoe wij uiteindelijk daarover na kunnen denken om uh, in de toekomst een eventueel andere of betere rol in te nemen in het blockchain en of cryptocurrency gedeelte.
0: Ja, en, en hoe ervaar je uh, zelf tijdens je studie en tijdens je reis die ongetwijfeld heeft plaatsgevonden in die rabbit hole van crypto, waarbij je steeds meer leert over de techniek en over wat decentralisatie zou kunnen zijn. Um, hoe ervaar je dan die overstap naar een cultuur die eigenlijk in, 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 in zijn DNA al,
1: al anders is? Ja, en dat heb ik dus niet zo ervaren. Ik dat zijn en... gewoon
0: aannames van, ja, van dat de zijn, alle ja, crypto. Ik snap uh... dat
1: mensen denken, banken zijn gesloten, conservatief, niet innovatief. Maar dat waren ze zoveel vroeger. Als je, als je in ieder geval ziet, hè, als ik voor Raabank spreek, hebben we best wel wat innovaties laatst in de markt gezet. Ja. Een aantal nieuwe innovaties. Denk aan Tello is ZZP boekhouden. Dat uh, past ook niet direct bij een bank, maar ergens ook juist wel. De, de naam check voor veilige overboekingen. Nou, dat zijn gewoon innovaties die je in de markt kan zetten waar klanten gewoon behoefte naar hebben. Ja. En uh, je ziet dat de bank zoals de bank vroeger was, dat die uh, is anders dan dat de bank nu is en anders dan de bank over tien jaar. En je moet ruimte hebben om daarover na te denken, daar aan te innoveren. Nou, en dat is in de bank zijn de meeste mensen daar heel enthousiast over. Je hebt natuurlijk af en toe een, een dissident die zegt van... nou, ik heb een zeer sterke persoonlijke opinie dat dit wel wat is, dat dit niet wat is. Um, maar eigenlijk ben ik juist blij met dat soort mensen. Omdat dat versterkt de discussie heel erg. En dan ga je zeer inhoudelijk praten over wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, en is het dan zo dat jij bij alle projecten betrokken wordt? Stel je voor dat iemand is bezig met uh, uh, direct overmaken van... Betaling Iets wat heel erg speelt nu bij banken in Nederland. Heb ik begrepen het feit dat je niet meer drie dagen hoeft te wachten... voor dat geld van ja, de ene bank naar de andere. Instant payments. Instant payments, inderdaad. Um, het ligt voor de hand om daar bijvoorbeeld naar crypto te kijken. Of je dat nou gebruikt, ja of nee. Maar het ligt voor de hand om maar naar te kijken. Word je dan direct daarbij gehaald? Of, of is het nog zo van nou laat die crypto jongens... maar een beetje hun ja. eigen ding doen daar?
1: Nee, absoluut. Die zijn we Direct in het begin zijn wij hierbij gehaald. Dat, was, uh, dat werd via de betaalvereniging geïnitieerd. Een koepelvereniging van banken. En die zei van wij gaan de instant payments... Kijken, maar parallel wordt er gekeken naar of blockchain hier wat in kan betekenen. Nou, we hebben onderzoek gedaan. Dat, uh, er waren de zogenaamde bier- en pizza sessies van de banken. Nou, ik zeg persoonlijk, <laughs> beviel me dat altijd heel erg goed. En uh, dat geeft elkaar aan hoe banken innoveren. Natuurlijk, we hebben een aantal proof of concept gemaakt. Waar we gewoon getest hebben hoe werkt interbankair betalen in Nederland via blockchain technologie. Nou, we konden prima binnen 10 seconden betalingen doen. Maar uiteindelijk zeiden we dat um, in Nederland is voldoende vertrouwen. Om niet op een blockchain-architectuur te hoeven uh, bouwen. Ja. De vertrouwen tussen de banken bedoel je? De vertrouwen tussen ja. de banken ja. in Nederland, dat is goed genoeg om een meer gecentraliseerde oplossing te hebben. Dat is prima. En qua performance is dat ook een stuk beter. Ja. En kan het dan wel snel van... genoeg? Instant Payment kan zeker snel genoeg, absoluut.
2: Ja. Interbankair? Interbankair, Zonder ja. blockchain dus? Ja. Okay. Daar want... gaat, gaat
1: nu van mij binnen, om heeft die vraag, van dan binnen vijf seconden of tien seconden dat als Instant Payment is gelanceerd, dat je dan kan betalen en ontvangen.
3: Oké. Okay. Het is leuk dat jij die factor vertrouwen noemt. We hebben genoeg onderling vertrouwen om niet aan een blockchain te hoeven. Uh, ik, ik heb een boek geschreven over crypto. En daarin zegt een TNO-deskundige... Uh, je, als je elkaar voldoende vertrouwt, dan heb je geen blockchain nodig. Als je elkaar totaal niet vertrouwt, dan kom je niet tot een gezamenlijke blockchain. Dus er is ergens een sweet spot tussen heel erg vertrouwen en totaal niet vertrouwen in... waar blockchain een rol kan spelen. Ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, en dan in dat spectrum zou je twee of drie varianten van blockchain kunnen zetten. We hebben de, hè, als je elkaar helemaal vertrouwt, lekker gecentraliseerde oplossing veel beter. Op het moment dat je elkaar helemaal niet vertrouwt, je hebt geen idee wie de andere persoon aan de andere kant is. Die ken je nooit, ga je ook nooit kennen, maar je moet er wel transactie mee doen. Dan zou je de publieke blockchain technologie eventueel ja. met een extra... Uh, Permission sauce, zoals dat dan heet: identiteitsverificatie, uh, geen volutiele coin, et cetera, kunnen bouwen. En daartussenin zit dan de consortium blockchain, dat je met een aantal partijen, of het nou 10 zijn, 50 zijn, 100 ja. zijn, op een blockchain uh, architectuur, platform zit en daarin transacties uitwisselt. Of het nou geld is, documenten, handtekeningen. Ja. Ja, kan het kan nog een altijd Blockchain zijn.
0: gedoe. Ja. 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 Ik hoor je vaak uh, blockchain zeggen. En heel weinig bitcoin zeggen. Ik weet dat dat een ding is. Uh, uh, op een gegeven moment bij banken geweest. Er is een, ik denk twee jaar geleden had dat een soort hoogtepunt. Dat iedere uh, financieel uh, expert. Of eigenlijk iedereen uit de bankenwereld. Die uh, bij BNR bijvoorbeeld aanschoof. En praten over, uh, over dit onderwerp. Die had het over blockchain. Want bitcoin dat is voor drugsdealers. En uh, zwart geld, uh, zwart spaarders en zo. Um, is dat nog steeds zo? Merk je dat dat, 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 dat soort aannames er nog zijn?
1: Ja, wat we, hoe wij cryptocurrencies zien is eigenlijk als een disruptieve innovatie met nogal wat ruwe randjes. Dus uh, we zien dat het veel kan. Als je kijkt, het is gewoon een open samenwerking, open administratie. Um, je kan er betalingen doen, je kan een document oversturen, handtekeningen delen. Maar het is niet gecontroleerd. Uh, het is uh, open, iedereen kan meedoen en daardoor is ook niet gereguleerd. En daar kunnen er zaken gebeuren waar je zelf geen controle over hebt. Nou, en dat is heel lastig voor banken, voor toezichthouders... omdat we eigenlijk alleen maar zaken doen waar we controle over hebben... waar we kunnen garanderen dat het goed gaat. En geef eens een voorbeeld van die controle... want als je het gewoon hebt
0: over een financiële transactie... dan is dat toch een financiële transactie.
1: Nou, een voorbeeld van die controle is dat... stel dat wij bitcoinbetalingen faciliteren... kunnen wij nooit garanderen dat een betaling zeker is. Sterker nog, de trans eerste transactie vanaf 2009... kunnen wij niet garanderen dat die zeker is. omdat het protocol wiskundig gezien zo werkt dat je altijd een betere volk kan hebben met meer energie erin, hashing power. En dus dat wordt de finale versie. Ja. Uh, dat is iets uh, waar je dan naar moet kijken van wanneer is iets wel final. Ja. Is dat na zes blokken wat nu uh, vaak gebruikt wordt of is dat na meer blokken? En stel dat een bank iets doet op cryptocurrencies en daar vindt een fork plaats. Op welke volk gaan wij dan zitten?
0: Ja, nou, maar dat, dat zijn hele uh, grote... Uh, ja, het is letterlijk een grote... Een fork, dat is nogal wat. Uh, ja, ik bedoel, dat maar het gebeurt, gebeurt wel. Het en gebeurt
1: wel, ja. Helemaal op het moment dat je ziet... En nu zitten vrijwel geen grote partijen erin... die vanuit de operatie iets met cryptocurrency doen. Als ze dat wel doen, dan is een fork des te gevoeliger... en des te grotere discussie van... Uh, krijgt een partij, na, is die nadelig beïnvloed... voor de ene vork of de andere vork. Maar dat is toch prachtig, want
0: dat is precies... wat er bijvoorbeeld bij de, bij de exchanges... dat zijn discussies die elke dag gevoerd worden... bij wijze spreken. Daar wordt echt van moment tot moment worden daar beslissingen in gemaakt. Soms goede beslissingen, soms slechte beslissingen. Maar in ieder geval is daar een heel team mee bezig. Um, en ik denk juist... de, de, de mindstate dat iets wat nu werkt over tien jaar... en het gaat nooit meer veranderen... Uh, dat lijkt me juist zo moeilijk. Het lijkt me zo, dat lijkt me nou de essentie van die, van die cultuurclash. Dat je, dus, je, je moet dat protocol blijven uh, monitoren... en blijven analyseren en blijven bekijken... om te kijken of het nog voor je bank werkt.
1: En met protocol bedoel je dan een, een cryptocurrency protocol? Een bitcoin
0: protocol ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus, je gaat, dus op het moment dat zo'n fork eraan zit te komen... dan weet je dat natuurlijk van tevoren. Uh, en heb je daar een strategie op ontwikkeld?
1: Ja, klopt. En dat, dat zal inderdaad... Hè, als de corporates overgaan op de cryptocurrency wereld... zal dat moeten gebeuren. Uh, en je kan dan ook... Uh, wellicht komen er hybride varianten. Dat, dat zijn een aantal heel leuke scenario's. Bijvoorbeeld de uh, EU heeft een tender uitgezet... voor een EU blockchain infrastructure... Ik weet niet wat ze ermee bedoelen, maar het klinkt geweldig. Stel dat elk land een paar nodes beheert en je daarop allemaal transacties kan doen. Het kan cryptocurrency based, het kan niet cryptocurrency based. Um, dat geeft net iets meer controle. En ik denk uiteindelijk dat het ligt aan het type toepassing wat je hebt op welk netwerk je gaat zitten. Um, om een leuk voorbeeldje te noemen, de, we hadden afgelopen twee weken geleden een grote blockchain-conferentie bij de Raadbank gehost door de Raadbank. Ja. Nou volledig vol, 400 gasten, sprekers uit India, Pakistan, over de hele wereld.
0: Video's op YouTube heb ik gezien inderdaad, ja. ja.
1: ja, het, ja alles staat op YouTube inderdaad. Dat is fascinerend om te zien de, de, het verschil in meningen, opinies van al die verschillende sprekers die er waren, ook bijvoorbeeld over ICO's. Um, en wat wij voor die conferentie live hebben gezet, was een een debje, een decentrale app op het Ethereum testnet. En daarmee kon je netwerken. Dus wat je dan deed, op het moment dat je met elkaar netwerkt, dus je kent elkaar als QR-code, dan kreeg je een extra punt daarvoor en we konden live bijhouden via de blockchain wie het beste had genetwerkt. Nou, dat is zoiets dan dus een leuk applicatietje. Nou, het, je kan er wat mee niet heel veel. Het heeft weinig, uh, je moet weinig kunnen controleren dat alles helemaal goed gaat. Dus dat zou je bijvoorbeeld op zo'n publieke blockchain kunnen zetten.
3: Ja, ik wil nog even terug naar um, wat je net zei toen Boris vroeg. Waar, waarom houden jullie niet gewoon met crypto bezig? Toen zei je, nou we kunnen niet garanderen dat transacties echt gedaan zijn. Um, dat, je, je praat dan over risico. En uh, als het gaat om uh, is een, wanneer is een transactie definitief. Dan uh, kun je in, in feite uitrekenen hoe groot is op een bepaald moment de kans dat die nog herroepen wordt. Ja. Er zijn gewoon getallen voor. Uh, je kunt toch gewoon een grens instellen. En zeggen van als het uh, uh, risico dat het niet uh, dat, dat die nog wordt herroepen. Als het zo klein is. Dan beschouwen we dat gewoon als, als zeker en gedaan. Er, er zijn toch risico's die zo klein zijn. Dat ze niet meer significant zijn. Ook niet voor een bank. Ja
1: nee absoluut. Ik gebruikte dit. Dit is trouwens niet de enige reden. Hè, dat, dat wij er wat uh, mm -hmm. kritisch naar kijken af en toe. Maar dit is een, een vergelijking voor het feit. Dat er iets is wat wij niet kunnen controleren. Dus er zit een bepaalde onzekerheidsfactor bij en dat is nieuw. En daar moet je dan mee leren omgaan.
3: Ja, maar wat ik dus zeg is, het is in feite een kwestie van uh, rekenmethodes ontwikkelen. En met z'n allen een grens vaststellen uh, waaronder je een risico als niet bestaand ja, gaat beschouwen risico en dan en kun je verder. Ja. Waarom doen jullie dat niet
1: gewoon? Waarom doen wij dat niet gewoon? Wat een leuke vraag. Um, momenteel zitten er nog wel wat meer issues aan cryptocurrencies, aan uh, bitcoinen en anderen. En, en, uh, een voorbeeld daarvan is, uh, de hele grote is de herkomst van gelden. Jullie hebben vast al vaker gehoord in ja, deze ja, ja. uitzendingen. Uh, waar komt het geld vandaan? Is het niet gelinkt aan witwas? Is het niet gelinkt aan terrorismefinanciering? Uh, nou, dat moet je zeker kunnen weten. Omdat bitcoin volledig pseudoniem is, dus op het moment dat je niet de identiteit van de betaler weet, weet je ook niet waar het geld vandaan komt of waarom. Um, kan je niet garanderen dat het niet om dergelijke betalingen gaat. Daarom is er ook de aanname dat in het criminele circuit redelijk gebruik wordt gemaakt van bitcoin en andere cryptocurrencies. Alleen is het lastig dat je dat nooit kan bewijzen, omdat dat dus pseudoniem is. Maar ik, ik heb namelijk wel eens wat verkocht uh, aan crypto.
0: En toen kreeg ik een brief van de Rabobank. En er stond in van kun je alsjeblieft even aantonen hoe je aan deze, uh, hoe je aan deze crypto komt. Uh, en dat heb ik gedaan. En echt, dat ging op de meest. Knullig manier. Het was echt. Uh, ja. ik, ik moest echt bij wijze van spreken mailtjes uh, uh, terughalen van, van aankopen en trades en dat soort dingen. Maar uiteindelijk was dat, ja, het, het was eigenlijk meer gewoon een dialoog met de bank. Ja. Um, en het, het was best wel, ik, ik, ik moest lachen, omdat het zo menselijk was, eigenlijk.
1: Ja, ja nee, en dat is ook, is ook onze uitdaging. Hè? Op het moment dat klanten die wij in het boek hebben staan, die bepaalde bijzondere transacties doen. Dat we denken van nou, nou, krijg je zoveel miljoen binnen dit. Hier gaan we even om bellen. En dan is de vraag of je in de dialoog kan aantonen of jij dat echt jouw geld is en hoe je dat hebt gekregen, hoe je dat hebt gehandeld eventueel. En dat kan helemaal prima zijn. Maar we hebben ook klanten, eh, waar ik van gehoord heb, die dat niet kunnen aantonen, die dan met vage constructies blijven. En dat is voor ons wel een teken dat er wellicht iets niet aan de haak is. En wat gebeurt er dan? Uh, dat ligt aan de specifieke geval. Het kan zijn dat de klant geen rekening meer mag houden bij de Rabobank, dat hij zijn geld niet doorgestort wordt, dat er samen met een, de overheidsinstantie nagekeken wordt. Dat zijn meerdere
0: mogelijkheden. Ja, ja op die hey, ik ben benieuwd. Jullie hebben een groot onderzoek gedaan. Uh, ik ik wil ook. Er zijn een aantal dingen die heel interessant zijn aan uh, wat de Rabobank aan het doen is uh, met crypto. Uh, maar laten we beginnen bij uh, Rabobit. Um, wat, ik zeg het goed, hè? Rabobit. Rabobit yes. Ik denk wel eens Rabit, maar het is de Rabobit. Hoe,
1: Rabobit. Uh, uh, wat is dat precies? Ja, de, even hoe het ontstaan is. Rabobit is een, een klantonderzoek van ons, een moeshot. En we hebben eigenlijk elk jaar een moeshotperiode. periode. Dat kan iedereen binnen de hele bank. Dus alle 45.000, 60 60.000 mensen kunnen ideeën bedenken. Hoe we de bank van de toekomst eruit gaan zien. En hoe ze dat idee willen realiseren. Nou, en dan komen zo'n gemiddeld 200 ideeën per keer uit. En vervolgens gaan die ideeën, dat idee uh, valideren op straat. Van hebben jullie hier behoefte aan? Ze maken een presentatie. Ze kijken naar de business case. Nou, er vallen steeds meer partijen af. Uiteindelijk gaan drie. Uh, eigenlijk interne startups binnen de bank gaan doen. Nou, Rabobit was daar één van. En Rabobit zei van, wij willen kijken of klanten gebaasd zijn... dat een bank cryptocurrencies vasthoudt namens de klant. Want ja, een aantal, heel veel van onze klanten hebben het erover. Heel veel van onze klanten zeggen van ja... vragen Het erom, waarschijnlijk ergens op. fascinerend, maar ik weet niet precies wat het is... of het veilig is en zo. Kan een Rabobank ons daar niet in helpen? Nou, toen ze Rabobit begonnen en Rabobit heeft... Uh, uh, in gedurende drie maanden tijd onderzoek gedaan. Onderzoek gedaan tussen klanten van de bank, klanten die nog niet, uh, uh, mensen die nog niet klant zijn van de bank, van wat zouden jullie willen, wat Raarbank voorziet en jullie cryptocurrency behoeftes eigenlijk. En daar uh, kwam een heel uh, fascinerende resultaat uit. Uh, ik heb hier een paar wat cijfers, coach, ik even voorlezen? Ja, graag. Het, uh, we hebben dus een, een pagina online gezet van nou, stel je voor je kan je cryptocurrency aanhouden bij de Rabbank, Wil je dat? Laat je naam en mailadres achter. Ja. Nou, die pagina is 20.000 keer bezocht en bijna 2.000 mensen hebben daar inderdaad op gereageerd.
2: Ja, want hij is nu offline.
1: Hij is nu offline inderdaad en dat hoorde specifiek bij dat klantonderzoek. Dus okay. op, op het moment dat in, dat was rond twee weken, we zetten de pagina online, we adverteren ermee op, platformen voor de doelgroep, voor wie het wellicht geïnteresseerd is, mm -hmm. en kijken hoeveel leads het oplevert.
0: Dus 10% van de bezoekers van die pagina gaf aan, we hebben behoefte aan een, aan een wallet die beheerd wordt door de Rabobank.
1: Ja. Okay. Nou, 10% heeft de gegevens ingevuld. Maar de met... vraag was toch van, als je dat wil, dan vul je gegevens in. Ja. Daarom. Dus die maar we kennen ook genoeg mensen die wel iets zouden willen... maar dan nog niet direct een gegeven Dat ze al op die manier... Dan ja. natuurlijk, inderdaad.
0: Ja. Ze wilde het misschien nog niet zo heel erg. Maar <laughs> ja. dat kan veranderingen komen. Nee,
1: dus, dus toen gingen we verder in die onderzoeksfase. En hm. dat team is echt de straat opgegaan... met die klanten gesproken. ik hebben ze zo'n 37 uh, klanten echt een interview mee gehad... van uh, wat doe je nu met cryptocurrencies? Hoe gaat dat ermee? Gaat het goed, gaat het slecht? En wat zou je eventueel van een bank verwachten? En je ziet dat er een, een gigantische behoefte is... van om meer vertrouwen, meer zekerheid te krijgen over hun cryptocurrencies. Nou, we kennen allemaal wel mensen die ja, crypto zijn kwijtgeraakt. Hulp, uh, ja.
3: Bij de beveiliging. Precies.
1: Bij de beveiliging. Er waren mensen die zeiden van ja, alles is in het Engels. Het kost me een maand inleestijd. En nog steeds heb ik het gevoel dat het elk moment mis kan gaan. Ja. Ja. Uh, van die geïnterviewde mensen heeft ook 15% aangegeven... dat ze wel eens crypto zijn kwijtgeraakt. Nou, dat ja. is een best hoog percentage. Als je dan kijkt naar de opmerking die jij dit maakt, Madelon van Zwift... Ja, hoe vaak zijn jullie geld kwijtgeraakt bij de rouwbank? Nooit. Nou, nois, <laughs> Vrijwel niet. En ja. als dat al was, was doordat je per ongeluk een verkeerde overboeking had. En daar hebben we nu die na Iman check voor, dus dat ook al niet meer. Ja. Zeg maar. Nou, in hoeverre kan de rouwbank dat eventueel uh, beter maken? En daar heeft het onderzoek zich op gericht.
0: Ja. En wanneer is zo'n dienst er dan? Ben ik benieuwd. Ja, en,
3: en hoe, hm. hoe vindt de rabobank zelf dat ze het beter kunnen maken? Want, uh, oké, okay, er is behoefte aan dat de rabobank daarbij helpt, maar zijn er ook concrete ideeën gelanceerd? Overwegen
1: jullie dit onderzoek? Concrete was in
2: maart en nu zijn we dit, in juni. Dit
1: onderzoek uh, was in maart begonnen, dus okay. dat is nu nog steeds. Nu vindt er nog steeds oh, plaats. Okay. Uh, wanneer komt het er? Dat weten we nog niet. We weten niet of het überhaupt nog komt. Dat praat we eerst voor nog verder met onze klanten intern, maar ook natuurlijk met het houden. De AVM ja. heeft bijvoorbeeld al zeer expliciet aangegeven dat uh, dit uh, niet te willen. Een uh, dergelijke crypto-initiatieven. Uh, vanwege dat uh, aan de ene kant help je een groep klanten, mm -hmm. uh, die geeft je meer ruimte. En aan de andere kant zijn er een hele grote groep klanten die zegt van nou, ik weet niet zo goed wat het is. En op het moment dat um, een bank, een conventionele, een goede, betrouwbare bank als een Rouwbank zegt van wij doen er wat mee, dan zal het wel goed zijn. En dat is dus precies iets wat wij niet kunnen garanderen.
0: Maar dat is toch, dat is toch weer dat, dat die cultuurclash. Dat is toch weer bang zijn om iets te omarmen wat het stigma heeft van zwart geld en criminaliteit. Terwijl eigenlijk het onderzoek uitwijst dat dat helemaal niet zo is.
1: Nou, het gaat er meer om dat wij niet... Uh, de, de cryptocurrency zit nu nog echt in een infancy. Ja. Uh, het kan maar zo zijn dat een netwerk, of er nou een bitcoin is of een kleinere cryptocurrency is, volledig naar nul terug gaat. Het kan zijn dat die nog uh, een paar keer uh, ja. extra groot wordt. Ja, maar, maar dat maar is, dat maar is we...
3: ook weer risico. En uh, het wonderlijke vind ik dan dat jullie, uh, ik zeg even gemakselen jullie, banken uh, <laughs> vinden dat een reden om niet hun vingers te branden aan crypto. Terwijl ze wel gewoon uh, zelf en namens hun klanten met aandelen omgaan. Die ook naar nul kunnen gaan. Maar die daarvoor moet zijn. men
2: natuurlijk ook weten wat ze doen. Voordat je ja. in aandelen of opties of obligaties nee, maar, of whatever mag beleggen... Maar ik vind moet je wel. Want het geen bezwaar om
3: met aandelen om te ja, gaan. Dus maar achter we zien aandelen
1: zit een bedrijf met een bedrijfsvoering... met een winst- en verliesrekening. Ja. En dan kan je gewoon bewijs van dagelijks of maandelijks in de gaten houden... hoe goed gaat het met dit bedrijf. Uh, om het zo te zeggen, er zit een echte meerwaarde achter. De counter value. Ja, Bij, ik,
3: ik, ik relativeer dat. Want daar, he, er zijn verschillende gevallen waar... Uh, uh, de wereld zich aardig in bepaalde bedrijven heeft vergist. Nee, absoluut. absoluut. Snel het sneller na altijd... naar dan iedereen ja. had verwacht.
1: Nee, het gaat altijd mis. En dat is, aandelen zijn natuurlijk ook absoluut speculatief. Ja. Baan, Enron, KPN Quest. Maar als, als je ze vergelijkt, de aandelen met een cryptocurrency... Is dan is de toegevoegde meerwaarde, de countervalue van een cryptocurrency... veel vager en abstracter ja. en moeilijker te definiëren dan dat van een aandeel. Nou, en omdat dat moeilijker is, betekent dat het ineens heel erg omhoog kan gaan... Maar net zo goed weer heel erg naar beneden. Daarnaast is het ja. nog ongereguleerd. Dus er kunnen manipulatiepraktijken plaatsvinden... die toezichthouders niet kunnen stoppen. Fair enough. De, de discussie met Teter, de, de, de hacks die plaatsvinden... Uh, prijsmanipulatie. En nou, daardoor, daardoor is er ook een grote stem die zegt van ja, pas er mee op wat je je klanten aanbiedt. Ja. Ja,
3: maar je kunt ook ja. gewoon tegen
1: klanten zeggen, jongens,
3: dit is riskante business.
1: Uh, ja. Ga er lekker mee aan de slag. Ja. Maar je loopt risico en weet dat. Nee, ja. Dat klopt. Ik denk dat de discussie nu een balans is. Dus aan de ene kant klanten die aangeven van willen graag dat de vertrouwde partij als een bank hier ons faciliteert. Ja. En aan de andere kant uh, ook het gesprek met de toezichthouder en ook onze eigen interne mening is dat, die ik zelf ook persoonlijk deel hoor, van wat ga je aan je klant aanbieden, wat ja. eventueel behoorlijk mis kan gaan. Ja. Um, wil je dat eigenlijk wel? Ja. Dus nou, die, die twee staan... Maar, maar is okay. dat dan niet ook een beetje
0: het, het crypto aanbieden als beleggingsproduct? Of crypto aanbieden als, als service. Het verschil tussen Ripple, de coin en, 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 en de blockchain die erachter ja. zit. Of eigenlijk de, de betalingsledgers oplossing die erachter zit. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel op crypto gebaseerde toepassingen te verzinnen zijn. Die interessant zijn binnen betalingsverkeer of binnen financiële dienstverlening. Um, Variërend in risico van ICO's tot gewoon betalingen. Uh, die interessant kunnen zijn. En ik ben heel erg benieuwd hoe die,
1: ja, hoe die adoptie eruit ziet voor de Rabobank. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar.
0: <laughs> nee, wat, je,
1: wat je ziet, uh, uiteindelijk, ik denk dat die, hè, die, die functionele meerwaarde, dat dan heel belangrijk is. Dat zegt de AFM ook, wij zien bijna nog niks in de reële economie gebeuren, behalve speculatie en criminele doeleinden. Ja. Nou, en ik, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, hoeveel mensen kennen jullie die bitcoins hebben om iets te doen wat ze daarvoor niet konden? Ik ken er heel veel. Ik ken er heel veel, maar
2: het is... En wat
1: voor soort
0: toepassingen praten we dan over? Die zijn heel filosofisch van aard. Ja, het gaat om de komst van
2: een derde partij dat het geld ja. kunnen overmaken.
0: Ja, ik, ik, ik kan je een voorbeeld geven. En dat is een voorbeeld waar de Rabobank ook bij betrokken is geweest. Dat wij, ik, ik heb een bedrijf en wij maken veel merchandise en dat doen we in China. En uh, daar moet er geld over worden gemaakt voor zo'n zo levering. met petjes en shirtjes en dat soort dingen. En uh, uh, die betaling verliep via de Rabobank. internationaal naar een bedrijf in China. En dat moest dus uiteindelijk in uh, uh, Remibi betaald worden. Maar wij moesten euro's betalen aan de Rabobank. Die uh, met, zelfs met tussenkomst van de Rabobank-filiaal in Hongkong, geloof ik. heeft het drie keer of drie transacties geduurd. voordat het geld daadwerkelijk op die rekening stond. Iedere keer kostte dat volgens mij 60 euro of zoiets. En het ergste was: het duurde een week voordat het dan was dan was het geld een week weg niemand wist waar het was en dan werd het weer teruggestort op de raam. dus dat lukte niet ja en ja. toen kwam bitcoin ja en toen was het in, um, ik denk, een kwestie van vier minuten geregeld. Versus de wekenlange <lacht> nachtmerrie waar ik in terecht was gekomen. Toen ik het probeerde via de reguliere banken doen. En ik wil toevallig de Rabobank. Maar het had elke bank kunnen zijn. Want nou, dit is gewoon nou, China
1: en dat is lastig. En nou, dit zijn zeg maar precies de discussies die we nodig hebben. Wat biedt het aan wat nu niet mogelijk is? Ja. Uh, internationale transactie is daar een voorbeeld van. Helemaal als de partij aan de andere kant geen bankrekening heeft. hoe ga je dan een vredesnaam geld versturen. Ja. Nou, en daarvoor bieden cryptocurrencies absolute uitkomst. Alleen je ziet ook dat SWIFT ook aan het innoveren is. Banken zijn ook aan het innoveren. En er is een grote kans dat er een internationaal betaalnetwerk wat voldoende dragend is, waardoor de corporate structuur wordt neergezet. Waarbij je dus niet last hebt van die volatiliteit en die eventuele hacks uh, verdere gevaren. Dus uh, die twee gaan uh, op en neer. Uh, waar wij dan naar kijken is van wat voor uh, extra toepassingen kunnen op cryptocurrencies gezet worden die wel meerwaarde zijn. Meerwaarde ja. hebben. Een voorbeeld daarvan is ICO's. Uh, als je dat vergelijkt met uh, huidige aandelenemissies, wat daar de voordelen van zijn. Uh, de DEPs, de decentrale apps bijvoorbeeld. We kunnen iets nieuws voor een uh, microverzekering of een, een identiteitsverificatie. In ja. Zwitserland doen ze dat al in de gemeente Zoek. Ja. Dat ze identiteitselementen uh, delen met elkaar. Uh, wellicht is daarvoor een publieke blockchain geschikter dan een, een, de huidige systemen. En dan heb je echt iets wat mensen die bewijs van hier elke dag op straat lopen kunnen gebruiken en zeggen, hier heb ik een meerwaarde van, zonder direct in de filosofische verhalen te, uh, te, te geraken. Want uiteindelijk is niet de meerderheid van de klanten die om filosofische redenen voor het een of voor nee, het ander kiest.
3: Ik heb ja. nog wel een hele laag bij de grondse, niet filosofische vraag, um, die ook uh, gaat over de rol van de banken. Kijk, uh, historisch uh, hebben bitcoins uh, en andere cryptos trouwens hun bezitters behoorlijke rendementen opgeleverd. En banken uh, worden geacht iets te hebben wat uh, zorgplicht heet. Dat je goed voor je klanten moet zorgen. Yep. Uh, is het dan, uh, getuigt het dan wel van goed nakomen van je zorgplicht als je je klanten die kans op, want je hebt ook risico, hè? risico is heel vervelend, yeah. Yeah. kan verkeerd aflopen, maar je onthoudt je klanten ook uh, de kans op een heel behoorlijk rendement.
1: Wij, wij onthouden uh, de klanten daar
3: niet in? Nee, de klanten ja, die kunnen, kunnen investeren de in kripten, om hun kunnen kunnen ja, gang gaan. Dat, ja. is waar, dat is waar, maar je kunt ze daar ook bij helpen. Dat klopt, en, dat, je, nee, dat Dat meen ik dus. Hè. Als je zegt, wij, uh, wij willen onze klanten beschermen voor, voor Zeperts. Uh, dan hoort daar toch ook bij dat je je klanten, als je dat doet... dan onthoud je je klanten de kans om met jullie hulp uh, die, die winsten ja. te halen. Die ook ja. in het verschil ja. liggen. En, en dat
1: is ook een heel positieve kant van de discussie. Hè. De cryptocurrencywereld, alles wat daar gebeurt. Uh, er gebeuren wat dingen die af en toe niet helemaal goed gaan. Mm -hmm. Om het uh, licht uh, te zeggen. Uh, maar de bank kan het juist ook veiliger maken. Je vroeg me net ook. Hè, wat zou een scenario zijn. Hoe de bank dat dan kan accepteren. En een, een scenario wat we hebben uitgewerkt. Is bijvoorbeeld dat je als uh, klant met je eurorekening Bij een van de Nederlandse banken. Bij de Rabobank zegt. Ik wil graag bitcoins aanschaffen. De bank koopt namens jou die bitcoins. Ja. De klant ziet in zijn appje. Wacht je hebt nu zoveel bitcoins. En als je dat wil verkopen. Ga je naar de bank. Mag ik dit weer omzetten ja. in euro's. En je
3: kunt zelfs zeggen. Uh, wij, geven u, wij geven jouw spaarder uh, niet meer bitcoins dan 10% van je spaartegoed of zo. Als je dus spaarder wil beschermen je mag niet, tegen je.
1: mag niet lenen hiervoor. Wij doen nog een extra klantcheck. Of dit ja. wel uh, geschikt is voor jouw profiel, et cetera. En dan heb je de hele witwas, <coughs> witwas-variante. Heb je dan niet meer. Want er valt niks wit te wassen. We hebben nee. gewoon de huidige. KYC, de Know Your Customer procedures. Daarmee kunnen we kijken van, nou, waar komt dit geld van de klant vandaan? Ja. Nou, zo zouden wij de klant kunnen faciliteren. Ja. Juist dat stukje, het stukje wat de Rabobank kan beïnvloeden, beter kunnen maken. Ja, ja.
3: En wat zegt de ACM dan van zo'n plan? Hè? Dat je gewoon het geld dat de klant al heeft, waarvan je aanneemt dat je ongeveer weet hoe die eraan komt.
1: De AFM uh, bedoel je?
3: Uh, sorry, ja, de AFM, ja. ja.
1: Nou, de AFM die zegt uh, dat ze zeer negatief staan, zeer kritisch zijn ten opzichte van dergelijke ontwikkelingen. Hm. Juist vanwege uh, wat zij zeggen: dat in de reële economie niet veel anders is dan speculatie en criminele doeleinden. En dat willen gewoon... ze niet legitimeren. Ja.
2: Sorry, zijn ze niet gewoon stiekem een beetje bang?
1: Ik kan me voorstellen dat de AFM het lastig vindt om dit te controleren. Want op het moment dat dit. Dat is heel diplomatiek, zo'n antwoord. Ja. Opgepakt <laughs> Politiek correct. In bijvoorbeeld Nederland, dan uh, kan jij. Wat er kan gebeuren. Hypothetisch dat uh, alle banken crypto wel eens faciliteren en iedereen uit de wereld gaat naar Nederland, want daar houden de banken crypto bij. We investeren massaal en ineens blijkt een, een hack of een coin gaat naar nul of het blijkt een van die, die prijsmanipulatie wat heeft plaatsgevonden. Ineens, maar is dat dan en, en erg? En het ineens is ongereguleerd. Ineens hebben we heel veel. Huilen de Nederlanders, om het ja. zo maar te zeggen. Dus je zegt: van: schuld. waarom heeft de toezichthouder, waarom hebben de banken dit ja. gefaciliteerd? Ik ben geld kwijt, zoals jullie nu ook allebei geld kwijt zijn. Ja. Het is ergens je eigen risico, maar ergens is het ook. Uh, denk aan de derivaatdiscussie: wat faciliteert de bank in mijn financiële mm -hmm. gedrag? Ja. Wat ik me afvraag is, er is niet lang geleden is er
0: een, uh, zijn er cijfers van de buiten gekomen. En dat was een beetje appels met peren vergelijken, maar de, iedereen vond de grap heel leuk. Dat uh, Deutsche Bank uh, minder winst had gemaakt dan volgens mij was het Binance. Een grote exchange. Ja, klopt. Um, ik heb altijd van, ja, op het moment dat dat soort nieuwsberichten, die worden dan massaal opgepikt. Dat stond gewoon in de grote kranten dan moeten toch bankdirecteuren heel snel naar je toe komen lopen... en zeggen van, kom Kerst, we gaan nog heel even praten. <lacht> Laten we nog één keer hebben over wat exchanges precies doen... en kunnen en zijn en hoe verdienen we daar geld aan?
1: Ja, ja, ja. Uh, de Raubank staat ervoor om de klanten te helpen in wat klanten willen. En Rouwbank staat er niet per zang om, om zoveel mogelijk winst te maken. Ja, ik dus, snap hè, dat je die die dat antwoord
0: geeft, maar kom
3: op, <diek> ook alweer heel verantwoord dit.
1: Ja. Nee, wat we wel zien is dat, er was ook een quote van in de interviews, dat ze 5% betalen per transactie of voor een account openen. Ja. ja, dat zijn gigantische bedragen. Vergelijk dat met hoeveel je betaalrekening nu kost. Dus uh, je ziet gewoon, er moeten meer aanbieders in die markt komen om die prijs omlaag te drukken, dat het de toegangscrempel steeds lager wordt.
0: 5%, volgens mij was het 0,05% per transactie.
1: Het dus volgens mij. Ja, het was
0: heel laag hoor. Het is juist heel goedkoop om te traden bij Binance.
1: Ja, verschilt. Ik, ik weet even niet welke exchange het was. Maar om je aan te melden of transacties te doen. Zoiets, ja, ja. Af en toe zijn er gigantische bedragen. Dat je denkt, die 60 euro die jij net zei voor jouw transactie. Ja. Valt erbij in het niet. Een ja. coin, ja,
0: een ja, coin
3: betaalt belachelijke bedragen om genoteerd te mogen worden. Dat in ieder geval.
1: Daar zit ook een business model. ja. ja
0: is, uh, ik weet dat er in Nederland gebouwd wordt aan een aantal exchanges. Uh, er zijn er ook al één of twee. Uh, mm -hmm. Betonnik is er eentje natuurlijk. Is het niet heel erg voor de hand liggend voor Rabobank om te gaan samenwerken uh, met dat soort uh, partijen, zeker als ze al lang bestaan veel kennis in huis hebben en juist heel erg gerenommeerd zijn?
1: Wat een hele interessante ontwikkeling is, is dat er uh, de vierde witwasrichtlijn, ik weet niet of jullie dat wat zeggen, <laughs> nee. mij eigenlijk niet, maar uh, daarin wordt wat, wat banken nu moeten doen aan een klant. Van wie is je klant? Uh, witwassen, de WWFT, uh, financiering van terrorisme. Ik heb niks
3: van Witwassen vertellen. <laughs>
1: Ik ga verder, sorry. <laughs> je hebt, uh, um, de regels die, waar banken nu aan moeten voldoen. Die regels worden ook toegepast op exchanges. Ja. Dus exchanges hoeven nu eigenlijk nog niks bij te houden. Dus jij kan gewoon uh, onder de nickname Borisje, bewijzen bij wijze van zonder jouw achternaam paspoort te geven treden. Je kan ineens miljoenen erop zetten van je Bitcoin account zonder dat zij naar hoeven te gaan. Mm -hmm. Dat gaat niet meer mogelijk zijn, als ik het goed begrijp. En dat betekent dat ineens een exchange een stuk meer vertrouwen krijgt. Een stuk meer garant kan staan dat de, de zaken, de activiteit daarop gebeuren. Dat die goed zijn, door de beugel kunnen. En dan kan er voor een bank ook veel interessanter zijn. Daarmee samen te werken. Of dergelijke exchanges in de boeken te nemen. Maar dat ja.
2: doen ze toch al nu? Ik heb echt nog nooit... Ja, één keer in 2013 was dat denk ik dat ik niet mijn paspoort hoefde te laten zien. Ja. Maar voor de rest moet ik altijd me... Uh, proof of citizenship en whatever dat je hier woont. En het zijn Amerikaanse selfies, regels vaak, en, uh, waar ze gaan aan houden. Maar KYC. ook de exchanges in China of in Europa waar nou, je toch die keer. Veel, uh... veel
1: doen het af en een hele positieve ontwikkeling. En op ja. zich is het ook wel logisch, want als jij er uh, de, de aan ziet komen dat je over x jaar moet bijhouden wie je klanten zijn, kan je maar beter direct beginnen. Mm -hmm. Dan dat als dat moment moet en je moet al je bestaande klanten. Toegang ontzeggen tot hun crypto portefeuille voordat ze zich geïdentificeerd hebben.
0: Ja. ja. Even om een beeld te krijgen van hoe de, um, uh, hoe de ontwikkeltijd loopt bij banken. Um, ik weet... mag, ik even, mag ik even
3: één vraagje ja? nog? Want anders dan zijn we die aansluiting kwijt. Uh, zou de AFM het wel goedkeuren als jullie op een of andere manier samenwerken met een exchange? Dus uh, weet ik veel, erin investeren of een ander soort van partnership
1: uh, aangaan? Moet je de AFM vragen? Daar nou ben jij nog niet van op de hoogte. Nee, ik heb het niet aan de AVM gevraagd, dus ik nee. weet het antwoord niet. Nee. Ja, we moeten, dat, uh, we nou, moeten die dadelijk uitnodigen. Ook weer uitnodigen. Ja. Even nog over heb de,
0: de, de ontwikkeltijd en de toekomst. Ik weet dat Instant Payments een ding was. Volgens mij is dat drie jaar geleden in gang gezet. Ik had het eventjes snel opgezocht. Uh, er zijn op dit, op dit ogenblik twee banken die het uh, uh, geïmplementeerd hebben. Punkbank en de ABN, Even uit mijn hoofd. Um, ik keek bij de Rabobank en dat duurt nog een jaar. En ik had zoiets van, uh, we hadden het net al over vertrouwen. Uh, want da daar is waar dit systeem op gebaseerd is. Op vertrouwen tussen Nederlandse banken. Uh, zelfs vertrouwen bij de Rabobank. En overigens ook bij de ing. Dat kost nog een jaar om dat, om da om dat, dat systeem te bouwen. Blijkbaar dan. Uh, als dat een jaar duurt nog vanaf nu. Voordat uh, dat geïmplementeerd wordt. Die instant payments bij de Rabobank. Wat moet ik me nou voorstellen van de schaal van implementatie van crypto? Hoe, hoe, ga hoe snel gaat dat? Wat voor soort termijnen moet ik aan denken voordat voordat de Rabobank hier uh, actief gaat zijn.
1: Dat is een uh, hele goede vraag. Ik, ik, ik ben ook niet op de hoogte van het instant payments traject... wat de tijdslijnen daarin zijn. En qua uh, stil hypothetisch gezien... dat wij wat met cryptocurrency kunnen doen. Uh, we hebben een behoorlijk leuke innovatiemachine binnen de bank... die gewoon heel snel nieuwe innovaties neer kan zetten. En met aansluiting op de huidige banksystemen. Dus je zou zomaar kunnen zijn dat wij wat piloten, wat proeven... wat binnen een half jaar staat... Um, ligt er natuurlijk aan wat de groot is. Hè. Gaat het voor een aantal klanten in Nederland? Of gaan we dat internationaal neerzetten? Uh, hoeveel interactie heeft het met de huidige banksystemen? Sommige dingen gaan verrassend snel. Uh, als je de naam Iban checkt, die er voor mij in een, een half jaar, een jaar, hun eerste pilot transacties had. En sommige zaken, zoals de echte grotere banksystemen die vernieuwd worden, dat duurt jaren en jaren. En uh, is, is dit een groot
0: banksysteem? Ja, toch? Welk? De implementatie van crypto in het... In de DNA van de Rabobank. Het, feit dat het moment waarop jullie volledig uh, bitcoin rekeningen aanbieden. Het kopen van aan, cryptocurrencies aanbieden.
1: Exchanges misschien wel zouden omarmen of zelfs gaan beheren. Op zich is dit een relatief nieuwe technologie. Een nieuwe use case. Dus die zou minder gelinkt zijn aan bestaande systemen. Dus op zich zou dat redelijk snel moeten kunnen. Als we dat al zouden willen. En die discussie speelt nu nog steeds dus.
0: Ja.
3: En we zijn nu heel erg met... Uh... Rabobank, Rabobank bezig. Maar wat mij eigenlijk wel heel erg fascineert is. Um, als jullie die grens overstappen. Uh, doe je dat dan uh, in concurrentie met andere banken? Of doe je dat juist gezamenlijk? Lijkt me een hele belangrijke vraag. Omdat uh, als je het gezamenlijk doet. Dan zit daar het gewicht van alle banken achter. En is die stap naar crypto meer legitiem? Terwijl je ook kunt kiezen om de andere partijen af te troeven. En eerder crypto aan je klanten aan te bieden.
1: dan de anderen. Dan heb je een selling point. Ja, op dit moment kijkt, uh, kijkt ik echt zelfstandig naar de crypto in, cryptocurrency industrie en onderzoek hè, vanuit open-minded open -minded mindset of en hoe we daar wat kunnen aanbieden. Uh, er is natuurlijk een reden dat hè, als alles wat groter wordt en meer banken geïnteresseerd raken, ja. dat je een gezamenlijk als banken standaarden afspreekt. Uh, ja. En als, als de, de AFM het gaat
3: toestaan, dan buiten jullie waarschijnlijk over elkaar heen om het in te voeren. Want dan wil ABN AMRO ook. En dan wil, nou ja.
1: Nee, dat zou ik zo niet zeggen. Dat... dat ligt aan de nee? discussie van de bank zelf wat ze ervoor okay. vinden. En ja. ook nog van welk type product je dan wil implementeren. Want er zijn ook... Ja. Uh, een bank kan ook advies geven om in welke cryptocurrency te investeren. Hè, wat jullie absoluut niet doen. Het is een mogelijkheid. En, en ook daar kijken we naar. Ik verwacht ja. niet dat die, dat die hier gaat komen. Zeker niet snel. Maar dat het niet snel gaat komen. Maar dus op zich,
3: er... Jullie uh, private bankers adviseren ook aandelen. Hè? Als ik als uh, klant naar een private banker ga bij jullie. Dan, uh, dan wil hij me heus wel een paar aandelen aanbevelen. Ja, Waarom klopt. zou hij
1: me geen coins aanbevelen? Dat zou een mogelijkheid zijn. Ja. 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 Nou, interessant.
0: We zitten inmiddels uh, al ruim vijf minuten over een uur uh, heen. Uh, is er iets wat we nog niet besproken hebben, Chris? Wat, je nog, uh, wat ik zie dat je een heel aviertje hebt meegenomen. Wil je nog iets aan ons kwijt?
2: <lacht>
1: ja. oh, dit was een beetje, ik had een aviertje mee met wat quotes van, uh, van rauwe bit En wat het uiteindelijk voor de consument oplevert. een leuke om mee af te sluiten is dat uh, uh, die consumenten die wij hebben geïnterviewd. Echt zeggen van uh, wat er nu misgaat, ik ben mijn bitcoin kwijt, ik ben mijn hardware wallet, weet ik niet meer te vinden. Het is zo lastig, het is niet uh, Engelstalig. Even kijken, wat staat hier nog meer? Uh, dit is ook een leuke, uh, in december kon ik er niet van slapen. Ik had er 60k staan. Ja, dat soort zaken gebeuren. En het is dan de vraag of wij uh, als rouwbank die klant, uh, klant wens kunnen honoreren en zeggen van nou, wij gaan jullie daar, daar wat voor jullie neerzetten. Of dat we zeggen van nou, wij gaan er nog niet wat neerzetten om het nog niet te veel te legitimeren. Ja. Dus uh, ik zou uh, zeggen dat we gaan zien binnenkort wat uh, uit die beslissing gaat komen. Ik had er nog
3: eentje, ja. want um, op 7 juni noteerde ik uit, um, even kijken, Computable. Rabobank brengt blockchain applicatie We.Trade uit, als ik het goed heb We.Trade. Ja. Leg even uit wat dat is.
1: Ja, dat is een hele leuke. Dat is een, een, een handelsplatform voor het MKB en de iets grotere zakelijke klanten. Die makkelijk, eenvoudig, transparant met elkaar transacties kunnen doen. Import export in heel Europa. Dus dit is nu net live gezet. En dan zijn we de, echte, de eerste Nederlandse bank op een echt grootschalig blockchain-platform, internationaal. Elf landen, negen banken doen eraan mee. En eigenlijk kan je bijvoorbeeld, hè, als je al nu als Nederlands MKB je wil een container matras kopen uit Spanje. Kan je die transactie daarop invoeren. En de banken zitten op de blockchain, die zien de transactie. Uh, de klanten van de banken zitten ook namens die banken op de blockchain. En je kan zo alle uh, garanties invoeren, uh, afspraken. En tot en met van op het moment dat bijvoorbeeld de track and trace aangeeft dat de containermatrassen voor mijn deur staat, dat wordt ingescand. Op dat moment gaat het eigendom om en wordt de betaalgarantie in plaats gezet door het blockchain-platform, door de uh, smart contracts die daarbij horen. Ja,
3: super. En Graaf. wat biedt dat voor voordelen in een blockchain-applicatie? ten opzichte van gewoon een of andere database die bijvoorbeeld bij de bank staat... of bij een stichting die je daarvoor
1: opricht. Ja, en dat is we hebben specifiek voor blockchain gekozen... omdat we daarmee met meer partijen tegelijkertijd kunnen samenwerken. We zitten nu met negen banken. We willen naar zoveel mogelijk banken. Eerst Europa, daarna naar Azië toe. Omdat de consumenten daar heel erg zeggen van... we hebben veel wantrouwen in transacties, trade-transacties met Azië. Nou, ja, En uiteindelijk een centrale database redt dat niet meer... omdat al die honderden banken mogelijk in de toekomst moeten vertrouwen op die ene partij... Dat werkt niet meer. En met een decentrale applicatie. Dat banken een eigen kopie hebben van de transactiegegevens. Werkt dat wel.
0: Het is een beetje Lukt. het probleem wat ik met de Bank of China had. Uh, wat zou kunnen worden opgelost. Zodra zij toetreden tot het WeTrade platform.
1: Absoluut. Dan staat het instant voor beide banken ter beschikking. En kunnen ze direct de transactie uitvoeren.
0: Super. Ja. Chris Huls, hartstikke bedankt voor je komst. Super. Vec, Dit was uh, CryptoCast uh, nummer 19. Herbert Langstein bedankt, Marlon Vos bedankt yes. en uh, yes, bedankt. Yes en onze sponsors BitMyMoney.com en Bitonic.nl. Tot volgende keer.